valget står for døren. Øhm, vi er midt i en biodiversitetskrise, en klimakrise, en kvælstofskrise, nu også en bødevarekrise, der er fuldt plade på kriserne. Det er en såkaldt økologisk polykrise, vi har kastet os ud i. Og i den forbindelse så har vi inviteret alle de danske partiledere ind i podcasten til en grøn snak, hvor de kan redegøre for deres partis grønne politik. Så det er det, du skal lytte til nu. Omkring en times tid, forholdsvis uformelt, hvor vi runder forskellige emner. Først og fremmest noget lidt overordnet. Hvordan er det her partis grønne linje, hvis det skal være sådan lidt en elevatorsnak-præsentation, hvor elevatoren der må gerne sidde fast og tage mere end et minut? Hvordan er det her partis øh, grønne politik forskellig fra andre partiers? Der øh, kommer noget rangering, altså på en skala fra 1 til 10 ved grøn af politikken osv. Og så har vi et par emner. Landbrug, fiskeri, lynetteholm, naturnationalparker, 30-30-planen, hvad så end det nu er, det er, Mercosur-aftalen osv., som vi runder. Og som sagt, så er det mig, der opfordrer til købet af tangent og smide en røverhistorie hister her, og det gør partilederne altså også, dem der turde dukke op. Så her kommer en grøn valgspecial med et nøje udvalgt udvalg af de danske partiledere, og det er selv nøje udvalgt, for altså alle har fået lige chancer. Alle 15 partiledere har fået en officiel invitation, og guderne skal vide, at jeg har presset på for at få alle ind. Men nogen vil bare ikke ind til en grøn snak. Vamos. Så velkommen til Dyrske Tips podcast, special, valgspecial kan man vil sige, i dag med Marianne Karlsmose, som er partileder for Kristendemokraterne. Velkommen til, Marianne. Tak for det. Og tak fordi du vil være med. Jeg har glædet mig. Ja, det bliver sjovt. Og jeg er lidt spændt. Mm-hmm. Ja, det er selvfølgelig. Det kommer til at blive stille og roligt, tror jeg. Ja. Og meget, meget, meget grønt. Mørkegrønt. Øhm, du holder til i Jylland normalt? Ja, jeg bor i Ringkøbing Skærn, Danmarks klimakommune nummer et. Ring... Så det er jeg jo rigtig stolt af. Ringkøbing Skærn, hvor er det det henne? Ja, det er jo ude ved Vesterhavet. Jeg bor i en lille by, der hedder Tam. Okay. Ja. Er det nord eller syd for Esbjerg? Det er nord for Esbjerg. <laughs> <laughs> er det, det er i Vestjylland simpelthen. Okay, ja. 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 Lige ved sådan Ringkøbing Fjord. Ja, det ligger det i det, man vil kalde trækantsområdet? Nej, nej. det er i den anden side af Jylland. Det er Vejle Fredericia Kolding, der jeg født og opvokset. Ja. Det, er jo simpelthen... det var måske det simpelthen det, du vidste, eller hvad? Nej, men det var bare... Jeg kan, hver gang jeg får chancen for det, så prøver jeg at træne min jyllandske geografi. Ja, ja der, der er lidt at træne nu, kan jeg så høre. Ja, du godt høre. Det er ikke på det ikke A-niveau. Ikke helt, ikke helt. Men der kan jo arbejdes med det. Jeg skal stadig træne som råd. Jeg skal lige finde ja, ud af Jeg har en idé med hovedet om det. Esbjerg, Aalborg, Aarhus, men det er det jo så nok ikke. Men skal jeg være helt ærlig, så kan det også godt være, at du ret hurtigt kan få mig på glat is i den sjællandske <laughs> geografi. Den er heller ikke helt skarp. Altså. Du skal bare, du skal bare kende København. Det er fint. Frederiksberg, så, ja, så kører det. Ja, præcis. <laughs> øhm, lad os se en gang. Og godt, at du kunne være herovre i København, så vi kunne tage ind i studiet, så det ikke skulle være over telefon. Det tror jeg har været noget teknisk og noget rigtig råd og lydkvalitet og sådan noget, så det er godt. Man, og det, det er, er også meget hyggeligt. Ja, det er ikke ja, det. det. er det. Ja. <laughs> øhm, altså, nu går jeg bare direkte i gang. Yes, lad os gøre det. Vi har jo det, som øh, min gode kammerat Daniel, han har kaldt en økologisk polykrise. 
Altså en biodiversitetskrise og en klimakrise, nu også en fødevarekrise. Vi har en kvælstofkrise også, som er kommet på benene. Og det skal vi jo have gjort noget ved. Mm. Og der er det, vi skal snakke lidt om, hvordan, hvad vil kristendemokraterne gøre her? Altså, hvordan skal vi, hvad skal Danmarks bidrag være til hele det her? Mm. Så som sagt, så tager vi først en lille øh, en intro, sådan lidt overordnet med sådan, øh, kristendemokraternes grønne profil, hvis vi kan kalde det det. Altså profilen med klima og natur og miljø. Hvordan er den? Og er den, hvordan er den forskellig fra andre partiers? Mm. Er den bedre end andre partiers? Øhm, og så er det egentlig bare formålet, at vi skal tage lytter og vælgere, som det jo snart er, fordi der kommer valg, i hånden, og så skal de være sikre på sådan... Hvad er det egentlig, kristendemokraterne står for på de her områder? Hmm? Det lyder godt. Så øh, lad os da bare starte ud med det første spørgsmål. Det mest overordnede spørgsmål, som er, hvordan vil du beskrive kristendemokraternes politik på det grønne område? Lidt sådan elevatortalagtigt. Og elevatoren, den må gerne sidde fast. Det må gerne tage mere end et minut. <laughs> <laughs> ja, det er jo farligt. Mm. Jeg vil jo sige, som kristendemokrat helt grundlæggende, så er det, at vi har fået jorden givet, og den skal vi sørge for at give videre til vores børn og børnebørn og alle dem, der kommer efter i en ordentlig stand. Derfor så er bæredygtighed ikke bare et ord, men det er jo faktisk noget, der sidder dybt i det, det her med, vi kalder det forvalteransvar, at vi har fået givet noget, vi skal passe på. Mm. Så vi er jo stolte af i vores parti, at vi havde en, en miljøminister tilbage allerede i 80'erne, som lagde en markant grøn profil, og det har vi fortsat sporet af, som vi ser det i hvert fald selv. Mm. Og så uh, vil jeg jo også gerne starte med at sige lige præcis det, du lagde ud med, at vi har en alvorlig krise på rigtig mange måder, polykrise. Så der vil jeg egentlig starte som kristendemokrat med at sige, det er jeg meget enig i, uh, og jeg har lidt fornemmelsen af, at ikke alle helt har erkendt det i virkeligheden. Så når vi snakker om at komme fra snak til handling, så er det jo egentlig der, vi skal starte, at vi erkender, at vi har en meget, meget alvorlig krise, og at de handlinger, vi gør nu, tager lang tid om at virke. Hvorimod nogle af de kriser, der er lige nu meget akutte i forhold til energi, øh, i forhold til nogle af de ting, vi ser, når vi er ude og købe i butikker, jamen der er nogle ting, vi gerne vil have handling på lige her nu, for det kan vi mærke lige her nu. Men der er også ting ved de kriser i forhold til biodiversitet og i det hele taget klima, som vil få nogle voldsomme konsekvenser om meget kort tid, men, men det tager tid med handling, inden det for alvor kan ses. Og det er det, der er så farligt. Det er derfor, jeg som kristendemokrat har det i mit blod, at, at det her er en meget vigtig mærkesag, fordi vi er nødt til for de kommende generationer at handle nu. Helt sikkert. Så vi skal have handling nu. Og vi skal væbne os med tålmodighed i forhold til at se resultaterne af den handling der. Altså vi er i hvert fald nødt til at indse, at der er nogle lange seje træk, som ikke bare rækker til næste valg. Mm. Og der er jo desværre rigtig meget i dansk politik, som er sådan de der korte statsmænds, mm. hvor man gerne vil vise handlekraft nu. Og der kan man godt måske også have brug for som vælger. Og få noget viden, derfor er det jo rigtig godt, at I laver det her, hvor man kommer lidt dybere ned i, hvad er det, vi snakker om. For det er bare for alvorligt og for kompliceret til, at, hvad de her punchlines på, på fem sekunder, som, som min strateg også gerne vil udstyre mig med. <laughs> og der er vi bare nødt til at være ærlige her og sige, hvis vi faktisk skal løse de kriser, vi står overfor, så er vi nødt til at gribe fat i mange forskellige ting. Det er det, jeg lidt vil kalde en holistisk tilgang. Mm. At, at det ikke bare bliver en co 2 afgift, så kan det løse det hele. Men at vi er klar over, at det er mange forskellige steder, vi skal sætte ind, og det koster noget af os alle sammen. 
det er jo også det er jo smart, når man har altså, en klimakrise for eksempel. Den er jo enormt kompleks, enormt indviklet. Og så kan man jo ikke forvente, at der bare er en, en simpel løsning. Så er det måske meget smart at angribe det fra alle mulige sider. Det er vi i hvert fald nødt til, hvis vi skal faktisk løse det. Mm-hmm. Og det ikke bare skal være popsmart. For når vi ser, <laughs> hvad vores nyhedsbillede er præget af, mm-hmm. så er det jo hele tiden, der skal noget nyt til, der skal noget nyt til, der skal noget med visuelle ting på. Og så kan vi se bare krigen i Ukraine. Jamen, den er sådan ikke så meget nyhed, som det har været. Fordi nu, nu har vi næsten vendet os til det på en måde. Mm-hmm. Og det samme med klimaet. Altså... Det er jo lige før, der skal lige på bordet, for at folk for alvor handler, og nu kan vi se med energipriserne. Det kan få nogen til at omlægge, fordi det er pocket money, øh, simpelthen, at man tjener på at tænke klimavenligt. Og det, øh, det, er jo, det er jo i virkeligheden lidt trist, at, øh, at vi er så styret af det, og ikke alene af, at vi faktisk har et ansvar for de kommende generationer. Mm-hmm. Det var et godt svar. Vi hopper videre til næste spørgsmål. Noget, som jeg sådan, den er meget nysgerrig på med, ja, faktisk næsten alle partier. Hvordan, og det er også et svært spørgsmål, det ved jeg godt. Hvordan er kristendemokraternes grønne politik forskellig fra andre partiers? Ja, så nu vil jeg jo sige, for det første, så er kristendemokraterne et borgerligt midterparti. Og allerede der adskiller vi os måske fra, fra nogle af dem, der ellers er meget optaget af klimaet, som typisk er på, på den yderste venstrefløj. Mm. Så vi er et grønt borgerligt parti. Så adskiller vi os jo fra en hel del af de klimaoptagede partier ved, at vi tør tale om moderne kernekraft. Så moderne kernekraft er for os en af de initiativer, der skal være med til at løfte os videre, hvor vi ikke skal lade os styre af fordomme, men lade os styre af viden og ture også tænke nyt teknologisk. For kernekraft er noget helt andet i dag, end det har været dengang. Mm. Så kombinationen af at tage klimakrisen, biodiversitetskrisen, særdeles alvorligt, og være villig til at tage nogle meget grønne tiltag, kombineret med, at vi også har mod til at tænke moderne kernekraft. Det synes jeg egentlig i sig selv ret tydeligt placeres indtydigt med en egen klimaprofil i modsætning til andre partiers. Du finder ikke nogen som os. <laughs> Fedt. Hvad med, altså jeg med atomkraft der, jeg har aldrig rigtig kigget så meget på det, men jeg ved, at der er meget sådan, der er nogen, der er rigtig meget imod, og der er nogen, der er for. Og dem, der er imod, det er tit, de snakker om nogen. Nogle trusler, nogle risici, man ligesom løber, når man skal have det. Hvad tænker, hvad tænker I om det? Det er jo, fordi vi kan huske Tjernobyl. Ja, Tjernobyl, og vi også ser Ukraine, at de har et gammeldags kraftværk, som ikke er lige så stabilt, som hvis vi kunne bruge den viden, vi har nu, og bygge det op fra grunden af. Så det er klart, at vi har nogle billeder på nethinden, som virker skræmmende i forhold til det her. Men jeg vil jo gerne, at vi tænker løsninger, at vi tænker, tør tænke i, hvad det er for en forskning, og hvad det er for en viden, vi har derfra. Mm. Og der er det, kristendemokraterne vil, det er jo at åbne op for forskning, mere forskning i det her, så det bliver vidensbaseret, og så vi tør teste den mulighed af. Jeg mener ikke, vi har råd til at lade være for grund af fordommen. Mm. Vi skal blive noget mere modige, også på den grønne venstrefløj, og turde åbne os lidt op. Der er mange, der ude på den yderste venstre 
fløj måske tror, at de ingen fordomme har. Men lige her oplever jeg faktisk, at der er mere fordomme end viden på spil. Og det synes jeg er ærgerligt, når vi har en energiforsyningskrise, som er så alvorlig, at vi er nødt til at tænke nyt. Mm. Jeg bor jo, som jeg sagde, i en kæmpe stor kommune, Danmarks største geografiske kommune, men jo ikke med særlig mange indbyggere. Så vi har jo masser af plads og natur. Mm-hmm. Men det er jo ikke tilfældet alle steder, at man har mulighed for at, at have lige så mange vindmøller. Jeg tror måske, I vil være lidt ked af det i Frederiksberg Kommune, hvis I skulle have lige så mange vindmøller, som vi har ude ved mig. <laughs> ja, og derfor er vi nødt til at tænke på flere øh, parametre. Vi kan ikke løse det ved bare at gå en vej. Moderne kernekraft er en måde, hvor vi kan få noget mere energiforsyning på en forsvarlig vis. Og jeg vil godt sige, at kristendemokraterne vil ikke tvinge kraftværker ned i halsen på nogle kommuner, men vi skal forske og få mere viden, og så skal vi ture sammen gå mere af den vej, fordi det kan hjælpe os videre i håndteringen af kriserne. Så det er et middel, men selvfølgelig skal vi også tænke mange andre ting, når man bor på Frederiksberg. Hvad er det så, man kan gøre? Ja, man kan jo blandt andet kigge på sit eget digitale forbrug. Det kunne være en ting, vi måske også kommer til at tale mere om, at vi har jo nogle gange en tendens til at råbe meget af hinanden i klima- og miljødebatten, i stedet for at prøve at tænke i at lytte til hinanden og være i dialog med hinanden i forhold til, hvad har du af forslag til, hvordan vi håndterer det her. Det er klart, de mennesker, der ikke mener, der er en krise, og som negligerer det. Og nu kommer vi senere til at tale om øh, vores mulige aftale med Brasilien. Øh, og det er klart, når de har en præsident, der decideret er, er klimakrisefornægter, så bliver det lidt op ad bakke at lave aftaler, der er meget forpligtende klimamæssigt. Mm. Men øh, vi skal prøve at lytte til hinanden, for der er faktisk jo rigtig mange, blandt andet landmænd, blandt andet virksomheder, som selv tænker i bæredygtighed, som byder ind med noget, som man faktisk godt kan få... Fange, og som faktisk kan føre os videre. Og det er det, jeg, jeg jo brænder for som kristendemokrat, at vi nogle gange tør lægge fordommene til side og, og lytte til hinanden og prøve at, at tage det, vi kan spille ind med positivt i fællesskab og skabe nogle løsninger. Sådan. Okay, jeg stak med roligt sige, sådan, så er jeres approach der hos kristendemokraterne, den er jo så en lille smule øh, alternativ for andre partier, fordi der skal satses på for eksempel kernekraften. Der er jo også det, så siger du, at man skal lægge meget vægt på forskning i det, og det er jo noget, der kan skille vandene med kernekraften, som sagt. Det er lidt ligesom GMO, som også kan skille vandene, mm. og man kan sige, der er meget for imod, det er nogle store diskussioner, der er meget i det, men øh, okay, ja. spændende. Det kan næsten blive helt religiøst. <laughs> Ja, man skulle næsten tro, at du var kristendemokrater. Ja, det skulle man ikke. <laughs> okay, så nu har vi næsten været inde på det, men næste spørgsmål her. Som, hvor mener kristendemokraterne, at vi skal fokusere og lægge vores energi, hvis vi skal være et grønt forgangsland i Danmark? Ja, altså vi har været inde omkring den moderne kernekraft, og det er klart, der er vi ikke et forgangsland. Det, det må vi sige, altså der er jo været lukket helt ned, så, mm. så der er det jo små skridt i forhold til overhovedet at åbne op for mulighederne for at se, hvad det indeholder, og ikke bare være fordomsfulde og afvist på forhånd. Mm. Men ellers er jeg jo meget optaget af Power to X, som vi også er meget langt fremme med i Ringkøbing Skjern. Jeg ser et øh, stort potentiale i det, at vi kan udnytte energien på en anden måde, også tænke lidt mere åbent i forhold til, hvilke teknologier, der skal i spil. Øh, fordi nogle gange bliver det sådan meget symbolpolitik, øh, hvor, man, hvor man 
hægter sig fast i nogle bestemte måder, hvor man måske ikke får det praktisk spil, som i virkeligheden virker i nogle kommuner, at det skal jo spredes og udvikles meget mere. Så der er jo en grund til, at komme fra Danmarks Klimakommune nummer et. Det synes jeg også selvfølgelig skulle bruges meget, meget bredere i Danmark end i dag. Hvad tænker du med, i forhold til Power to X der, ikke? Og uden at det skal blive for teknisk. Ja, forhåbentlig ikke. <laughs> Så kommer jeg til kort. Ja. Der skal vi jo have sådan, det man typisk vil lave, det er jo strøm. Ja. Men man skal jo bruge noget energi til at lave strøm. Mm. Er der nogen ting, hvor I tænker, er det for eksempel så kernekraften, der kommer i spil der, hvor I tænker, man skal bruge den for OKR? Det kunne det sagtens være. Ja. Og så vil vi jo også gerne udbygge den vedvarende energi i forhold til at gøre det mere attraktivt for naboerne at være en del af. Fordi en vindmølle i baghaven, det skaber støjgener, og det går ud over prisen på nabogrunden. Så vi vil faktisk rigtig gerne videreudvikle på det, at vi har samarbejde med naboerne, og at de også kan få en økonomisk fordel af det. Jeg er ked af at sige det, jeg har sagt det en gang, at jeg er egentlig ked af, at vi er så drevet af, hvor vi kan tjene penge på. Mm. Men det er bare en del af vores... Øh, menneskeliv, at det, det virker godt, hvis man har nogle gullerødder i forhold til det. Og mm. hvis man så samtidig kan gøre noget for sine børn og børnebørn, og samtidig kan gøre noget for klimaet, så er det jo win-win. Så vinder alle. Men, så men vi har haft nogle meget drabelige slagsmål ude i Vestjylland, og vi er jo ellers ret sindige anlagt. Mm. Øh, men nogle ret drabelige slagsmål i forhold til, når der skulle flere vindmøller op, fordi der er nogen, der skruer kassen på andres bekostning. Øh, og det er vigtigt for mig, at øh, vi får ejerskab til at det er en fælles opgave at udfordre de her kriser, så vi ikke bare lader dem vokse, mm. men så vi tager ansvar. Og det er ikke for, han siger jo nogle gange, hvis alle har ansvar, så er der ingen, der har ansvar. Mm. Øhm, og det skal vi jo have lavet om på, fordi vi har alle sammen muligheder for at gøre en forskel. Øh, men der er selvfølgelig nogen, der er storforbrugere. Mm. Øh, og jeg sidder selv i regionsrådet i Midtjylland og har et medansvar for vores sundhedsvæsen. Mm. Der er jo et kæmpe klimaaftryk i sundhedsvæsenet, som faktisk, oplever jeg, er meget overset i forhold til landmændenes klimaaftryk. Og jeg ved, at vi skal snakke meget mere om landmændene. Mm-hmm. Men jeg synes jo, at vi skal se på, hvor er der klimaaftryk, og hvordan kan vi så nedbringe det. Så der, hvor jeg sidder, der må jeg så gøre, hvad jeg kan. Og det handler blandt andet om at sikre bæredygtige byggerier, det handler om at sikre øh, et markant lavere forbrug af engangsmaterialer. Hvis du vidste, hvor mange engangsmaterialer, der bliver brugt på et sygehus. Oh, jeg har været i laboratoriet et halvt år, ja, så det er så ikke små ting. Det, det er det ikke. Der er ja. virkelig et stort klimaaftryk der mm. i forhold til al vores transport rundt. Og selvfølgelig skal vi have en sikkerhed for, mm. at ambulancen ikke går i stå. Så det er selvfølgelig en særlig tryghed, der skal være forbundet med at have... Øh, bæredygtige løsninger omkring vores ambulancedrift. Men, mm. men netop fordi vi har så meget transport, så skal vi jo også der tænke klimaaftrykket ind. Vask, mad. Og det er ikke fordi, jeg vil tvinge alle til at spise vegansk, når de er indlagt. Det vil jeg faktisk sige var, var trist, hvis man skulle pludselig, mens man er indlagt, alvorligt syg, have noget helt anderledes mad, hvis man ikke er vant til det. Men jeg vil jo gerne give lækre gode alternativer, for der er rigtig mange, der bliver overrasket over, hvor lækkert mad, der kan laves. Så det kunne jo være et møde med noget klimavenligt og sundt mad, man fik som en valgmulighed langt mere end i dag. Så det er jo noget af det, jeg selv sidder med, og der synes jeg, jeg er forpligtet dels 
privat, mm-hmm. men også det, at jeg sidder med en stor økonomi på mere end 30 milliarder kroner her, Puh. hvor vi kan være med til at tænke bæredygtigt. Okay, ja. Så sundhedsvæsenet med ind over, ikke dumt. Og også, ja, som sagt, det er ikke små ting, man bruger der med altså produktion og selvfølgelig plastik og indgangsmaterialer. Og, mm-hmm. og man kan jo ikke bare vaske kanyler. Det vil blive Ej, meget præcis. upopulært, Marianne. Det tror jeg altså. Ej, no. Så ja. det, det er ikke, fordi vi kan komme 100% ned. Men der vil være noget, vi godt kan udvikle på og øh, forske i. Mm-hmm. Altså igen, øh, mere innovation der også. Vi har også lige landet et budget for 2023, hvor vi sat så meget stort på affaldssortering og lavet en kæmpe affaldsplan, mm-hmm. hvor vi sætter 10 millioner af til virkelig at rykke på det der også. Så der tænker jeg jo, hver eneste offentlig institution skal jo se indad, hvad kan vi gøre? Hvor meget er der brug for, at vi tager fly? Mm. For lige at komme den tand hurtigere frem. Mm. Hvor meget øh, kører ministerne selv rundt i bæredygtige uh, transport, når de selv taler om det? Der skal man jo prøve at være et godt forbillede. Man skal jo faktisk, og det ved jeg ikke, det har jeg læst i en gammel bog engang, det er jo noget med, at man skal fjerne øh, bjælken i sit eget øje, før man fjerner splinten i sin nabos øje. Mm. Er det ikke sådan? Det er noget med at se splinten hos de andre er lidt nemmere, men bjælken hos en selv er svær, ikke? Ja. Så det, så det er godt tænkt. Ja, tak. Ja. <laughs> Lidt grøn selvindsigt. <laughs> ja. Men det er jo også det, jeg synes, for nu at våge at bryde din mm-hmm. struktur for programmet, ja, men, men jeg arbejder jo rigtig meget med børn og unges mistrivsel. Mm. Og jeg ser jo i virkeligheden, at vi har et stort klimaaftryk hos vores børn og unge, fordi de tror, de hele tiden skal være online. Mm. Og fordi de tror, de hele tiden skal have den nyeste smartphone for at være sådan helt accepteret. Det er selvfølgelig ikke alle, det er sat på spidsen. Men jeg ser egentlig en kobling her af, hvis vi vil udfordre vores klimaaftryk, så kan der jo ligge en win-win i forhold til at tænke mere genbrug, i forhold til, at man ikke hele tiden behøver at købe nyt for at føle, at man har værdi. Mm. Så når hver anden pige i 8. klasse tænker, at hun ikke er glad for den, hun er, så er det for mig også koblet til, at vi skal kunne håndtere både det, og klimakrisen, men i virkeligheden er der også nogle ting her, der kan gå hånd i hånd. Så jeg kunne jo godt tænke mig at få unge mennesker væk fra mobilerne, mm-hmm. så de faktisk tænkte klimaaftrykket <laughs> ind, også på den måde. For jeg synes jo, det er fedt, at der er så mange unge, der engagerer sig i klimakampen. Mm-hmm. Men der er altså også nogen, hvor jeg synes, det bliver meget øh, råben op, og måske knap så meget handling. Og det er det, jeg gerne vil vende for os alle sammen, at vi snakker mindre og handler mere. Okay, ja. Så du tænker sådan noget, når du tænker unge, som er sådan, hvor du tænker, at det er meget, ja, bare råben op, og mindre handling. Er det så for eksempel sådan, er det klimabevægelsen, er det den grønne øh, studenterbevægelse, hvad, hvad eller altså, der, der er jo nogen, som, som demonstrerer Mm. Rigtig meget, og det skal de have lov til, og jeg elsker unge mennesker at engagere sig. Jeg har været gymnasielærer i 17 år. Okay, ja. Men det, der bekymrer mig, er, hvis man ikke tænker løsningsorienteret. Mm. Og der er vi altså nødt til at samarbejde om det. De unge mennesker er nødt til at acceptere, at vi har et demokrati, hvor man skal ind og påvirke beslutningstagerne, som har magten. Mm. Det er ikke nok og sidde ude på slotspladsen. Vi har også brug for unge mennesker, der stiller op til valgene og sidder med ved bordene. Vi har brug for nogen, der helt ind i finansministeriets maskinrum er med til at prioritere. 
Øh, og, og jeg oplevede det jo selv på folkemødet. Nu var det selvfølgelig også lidt specielt, fordi jeg var med i den partileder-debat, mm. hvor klimaaktivisterne kom op og overtog scenen, lige som jeg skulle have ordet for første ja, gang. <laughs> og de gik jo ikke ned igen. De blev jo siddende, og debatten mm. lukkede. Ja. Det er jo ikke den vej, vi skal. Vi skal ture sige, og unge mennesker skal udfordre politikerne, når de ikke tager det alvorligt. Men vi skal finde løsningerne sammen. Vi er nødt til at lytte til hinanden, og vi er nødt til at have nogle unge mennesker, der ikke kun sidder på slotspladsen, men som også stiller op til valgene og er med til at lave prioriteringerne, når vi skal investere i klima, miljø, bæredygtige løsninger, også i vores erhvervsliv. Mm. Hvad er det så, det må koste for os hver især? Må det koste noget? Mm. Så jeg er meget optaget af, at vi taler sammen, tænker løsningsorienteret og våger at udfordre hinanden også på, at snak skal føre til handling. Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror ikke for sådan at snakke de unge klimaengagerede sag eller være på deres side. Jeg er jo objektiv. Jeg er fuldstændig objektiv, men jeg er så objektiv. Men der er jo også tit, at de ikke bliver hørt. Så kan du se klimabevægelsens generalsekretær, Frederik Sandby, der. Så bliver han blokeret af Dan Jørgensen, når han ligesom kommer og vil ja, indgå et dialog. Ikke? Og så har du det med, det hedder ikke den grønne studenterbevægelse mere, det hedder den grønne ungdomsbevægelse. De har lige skiftet navn. Jeg tror, det er den grønne ungdomsbevægelse. De har jo prøvet at få møder med ministerne. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Nu er de så endelig meget bekendt fået nogle møder der, men det er jo ekstremt svært. Og der er jo også det med mange af dem, der stiller op så de stiller jo op for for eksempel Grøn Alliance og Fri Grønne mm, og mm. for øhm, Alternativet, hvor man ser, at der er mange unge og klimaaktiviserede, også Enhedslisten, SF for den sags skyld, men det er ikke ens betydende med, at de nødvendigvis kan komme ind og så mm, få den øh, magt, eller de bliver hørt så meget, som de nu vil. Ligesom at den grønne ungdomsfælse, ej, det håber jeg virkelig, at det, de hedder nu, ellers er det så pinligt. Det er det navn, de lige har skiftet. Ja, jamen det er det svært, når de skifter navn, kan jeg godt. Ja. Men de har jo lige kommet med deres øh, et udspil, mm. hvor de simpelthen har formuleret en masse forskellige tiltag, som man kan, vil kunne bruge og implementere for at komme i mål med Paris-aftalen. Det er bare det med sådan... Og det er jo fantastisk. Det er det. Fordi så er det jo netop, det bliver løsningsorienteret. Mm. Øh, og, og det er jo frygteligt, hvis de ikke kan få et møde med vores klimaminister. Det tager jeg stærkt afstand fra. Ja, altså, jeg tager til enhver tid et møde med dem, hvis de gerne vil mødes med mig. Det kan jeg jo slet ikke forstå, fordi det er jo netop dialogen, ja. vi skal have. Altså, så, så engagerede unge mennesker, der vil ind og have indflydelse og komme med forslag og løsninger. Mm. Det er fantastisk. Det er det. Det, er, det er det her, når man saboterer debatterne og lukker ned for debatterne og står og råber, det må det ikke alene blive til, fordi så kommer vi ikke i mål med løsningerne. Og det er det, der jo også er udfordringen i forhold til vores store globale forhandlingsrunder, at det er jo helt ufatteligt svært, når man skal have alle verdens lande med. Men vi er nødt til at have alle verdens lande flyttet. Vi kan ikke selv alene løse det, og derfor er det jo, og det der hvor jeg så er mere pragmatisk, at flytter vi produktion 100% ud af Danmark, eller 50% ud af Danmark, hvor det foregår på en mindre klima- og bæredygtig måde, så har vi jo ikke hjulpet vores børn og børnebørn. Og det er det, der er så frustrerende. Og der er man jo som ung meget utålmodig. Og jeg oplever også en generationskløft, fordi unge mennesker ved, at de skal forhåbentlig leve i den her verden mange år endnu. Mm. Hvor der er nogen i den ældre generation, der er lidt mere sindige og tænker, ja, ja. Øh, så øh, det er jo den dialog, 
bro, vi skal have bygget op. Mm. Og derfor forstår jeg ikke, hvis det er rigtigt, at, at klimaministeren ikke vil mødes med de her folk, så, så er det jo dybt bedrøveligt for vores, øh, vores dialog. Og, og vi ved jo også, at der er en del, der ikke har sagt ja til dit tilbud mm. om en dialog. Så, så vi har virkelig brug for det. Og det har vi i klimadebatten. Vi har det jo faktisk også i andre debatter, hvor vi har svært ved at lytte, mm. fordi så meget af vores politiske dialog efterhånden er blevet afløst af råberi på sociale medier. Og det er ikke altid fremmende, for man bliver nogle gange mere voldsom mm. i det, man skriver, når man ikke kan se hinanden i øjnene. Så det jeg vil virkelig, virkelig gerne, at de unge mennesker kommer, kommer på banen, så vi kan have en dialog med hinanden, for det er der brug for. Jeg tror, at nogle gange så er der også det med en af de ting, som mange af de unge kommer med, som er en løsning. Det er jo frem for, at vi skal gøre noget mere noget, så er det ting, vi skal stoppe med at gøre, mm. hvor man kan sige, at det er jo en løsning i sig selv. Og når du ja. kommer ind på det, det er jo argumentet ja. med, at hvis vi stopper vores produktion her i Danmark, så rykker den til andre lande, hvor de vil producere mere klimaskadeligt eller med et større materiel, fodtryk eller bla bla bla. Ikke? Når vi snakker den produktion, er det, hvilken produktion er det, du tænker? Er det nogen særlige? Er det for eksempel Aalborg-Portland med cementproduktion, eller er det kødproduktion i landbruget, eller er det nogen særlige produktionsformer, hvor Danmark er så gode, at det, vi simpelthen ikke må lade være? Altså, jeg er villig til at gå ret langt. Jeg mm. synes, at Aalborg-Portland er sluppet for billigt. Mm. Så selvfølgelig skal vi være et forgangsland. Mm. Men der er folk på den yderste venstrefløj, som går så langt, at det vil samlet set ikke mindske klimatrykket, aftrykket, fordi der så er for meget, der rykker ud. Men vi skal presse dem, mm. og vi skal presse en fabrik som Aalborg Portland. Det er helt åbenlyst. Mm. Så vi har presset på for, at ambitionerne skulle være høje, men jeg synes, nogle gange bliver det lidt for meget fantasi, og der er det jo, jeg gerne vil have faktiske forandringer. Mm. Så det er hele tiden dilemmaet med politik som det mulige kunst. Mm. Det er dilemmafyldt. Og jeg forstår godt, at man er utålmodig. Så jeg tænker, at det vi skal udnytte, det er, at de unge mennesker, de, de tør nogle andre ting, og mm. de er også nemmere ved at bryde vaner. Så de skal jo være forbilleder. Nu nævnte jeg, at ministerne skulle være forbilleder, mm-hmm. og de offentlige institutioner skulle være forbilleder, men det drømmer jo også om, at flere unge mennesker er forbilleder i for eksempel at nedbringe det digitale klimaaftryk. Det vil være så godt, både for klimaet, men også for trivslen i det hele taget, hvis vi var mere sammen uden uh, hele tiden at kigge vores telefon. Ikke? Det er meget telefonkiggeri. Hvis vi gik ud på uh, gaden nu, Marianne Schettmann, det er folk, de går simpelthen over det hele og kigger ned i dem. Det er godt nok, at det er jo hurtigt. på ting for 20-30 år siden, der var det slet ikke sådan. Det er lynhurtigt. Det er lige, jeg tror, der kommer nakkeskader, men når man sidder og kigger så meget ned. Ja, jeg er jo også meget bekymret for trafikulykkerne, men jeg er altid forbløffet herovre i København, hvordan cyklisterne alligevel kommer hjem, uden at, uden at komme du, til skade. Ved du, hvad hemmeligheden er? Ja, det kan godt være, der man, man skal bare, man skal øve sig i, at man skal cykle, også mens man er fuld. Man skal cykle på alle ja, måder. På alle måder, ja. Jeg kan cykle altså, med en promille på 30 på is. Du. Uh, ja, det lød voldsomt. Og så, ja, og så cykle jeg fuldstændig ædru, når det er tørt. Ja, ja. Nemmest. så kører det. Nå. Yes. Men, uh, men i hvert fald ja. uh, skal vi jo ændre vores transportvaner. Altså, det er jo hvis vi skal sige noget i forhold til de prisstigninger, vi ser nu, mm. så er det jo, at det har, det har flyttet noget i forhold til at køre sammen, mm. blandt andet. Øh, og der har vi måske været lidt, 
skubbetunge over ved mig. Nu pralede jeg, at vi var Danmarks Klimakommune nummer et, men mm. den offentlige transport er jo slet ikke det samme over ved os, fordi vi er færre, og fordi vi så har nogle meget store busser kørende alt for tomme rundt. Så der har vi jo mulighed for at byde mere ind i forhold til fleksible løsninger. Der er jo meget bedre herovre. Mm. Så øh, der er nogle ting, I kan blive bedre til. Og, og jeg er jo stolt af, at kristendemokraterne i finansloven var med til at sætte 3,5 millioner af til at udbygge haverne på tagterrasserne i København og andre rigtigt? store byer. Mm. Yes. Tak for det. Æh, ja. Så det synes jeg jo er med til at gøre de store byer forhåbentlig grønnere og skabe noget biodiversitet. Mm. Æh, nu var vi ikke så meget inde på den, men når vi snakker perfekthedskultur, så kunne man jo også godt udfordre den perfekthedskultur, der ligger i at have den perfekte have. For der er væk mange, der godt kunne skrue lidt ned for sprøjtemidlerne. Jeg har en, en halvdel af haven, der er total biodiversitet i, og den er vild. Og øh, ja, det har også lidt at gøre med, at vi ikke er havemennesker, men det er faktisk også lidt at gøre med, at vi godt kan lide det princip, at det kan få lov til at gro, uden at øh, der skal en masse sprøjtemidler til, eller vi skal bruge en masse tid på at holde det nede. Så biodiversitet kan jo foldes ud på mange måder, men igen, man kan jo starte med sig selv, og så se, øh, hmm, hvordan har jeg det, hvis der er ukrudt ved mig, hvorimod naboen... Pst, det ja. der foretog, det skinner bare, ikke? Jo, man skal bare flise sig i haven, så prøver man ikke slå græsset. <laughs> ja, det, gør. det kan jo så komme op ukrudtet på andre måder imellem fliserne. Men ja, det er det, jeg, jeg gerne vil talsætte. Og så har vi selvfølgelig også et erhvervsliv og et landbrug, som har et stort klimaaftryk, og hvor vi skal prøve at tænke i, hvad det er, der kan virke, og hvordan vi får motiveret mest muligt klimavenlig adfærd frem. Så når vi ikke er så glade for en flyafgift, men hellere vil lægge det på udvikling af bæredygtig brændstof, mm. så er det fordi, vi kan se, at rigtig mange øh, ikke bruger fly mindre, hvis der bliver 50 kroner ekstra på flybilletten. Rigtig mange erhvervsfolk, det er ikke det, der vil afholde dem fra at tage. Hvis vi virkelig vil motivere flyselskaberne, så var det at ramme dem der, hvor de er tvunget til at tænke anderledes i forhold til en mere klimavenlig adfærd. Hvad med en højere flyafgift end 50 kroner? Hvor langt vil du op? Ja. Det, det er klart, det er nogle af de der korte ture, der så kan blive påvirket, men rigtig meget af vores flytransport sker jo af folk, der får det billetten betalt. Mm-hmm. Så øh, ja, altså, vi, vil være, vi ser et stort perspektiv i at prøve at påvirke så vi holder mere ferie mm. hjemme. Mm-hmm. Der er jo masser af skønne steder. Ja, Danmark er øh, nice. Ringkøben Skjern skulle være en rigtig fed kommune også. Der må du simpelthen over, ja. så du finder ud af, at det ligger nord for Esbjerg. Ja. Det lover, altså giver et kald, når jeg kommer yes, over. Yes, ja. det er en aftale, så kommer, tager jeg med det. Mm. Der er med en tur ud til det vilde Vesterhav. Der. Så skal ja. jeg guides, ja. Nemlig. Men uh, i forhold til, til flytransporten, så har vi jo set under coronaen, mm. at vi faktisk havde muligheder for at have et godt liv, selvom vi ikke lige kunne tage til Thailand og holde ferien fri. Klart, ja, ja. Så altså, der er jo selvfølgelig en vigtig side af, at vi udvikler vores teknologier og får alt det ud af det, vi kan i forhold til at løse kriserne, men vi kommer heller ikke udenom, at vores egen adfærd også spiller ind, hvis vi alle sammen tænker mere klimavenligt. Transportvaner, mm. mad, ja. Jeg har nogle drenge, der er voldsomt glade for kød. Ja. Men uh, min ældste er kommet på en højskole, hvor der er tre kødfri dage om uh, ugen, så nu regner jeg med, at han kommer hjem med oh. nogle opskrifter, der kan overbevise Ellers. brødrene om, at det faktisk er meget godt. Uh, så det er jo noget med, 
vaner, mm. at de skal udfordres, og at man oplever, at det er lækkert. Altså, det er jo ikke, fordi vi to ønsker at bo på en sten, men det kan faktisk være nogle kvaliteter, jeg ændrer adfærden. Det er jo også hyggeligt at lave samkørsel med en, man så kan lære at kende. Så jeg tror, vi skal prøve i klimadebatten at formulere os på en måde, så vi får fokus på, hvad der faktisk er brug for, mm-hmm. hvad der kan flytte noget, mm. og at det ikke behøver at være så kedeligt, som nogen tror, det er. Men nu... Øh jeg bliver nødt til at hoppe videre i vores program. Yes, for nu, jeg ved ikke, hvad klokken er. Nej, men over halvdelen af tiden er gået, og vi kan jo, det er jo det, vi kunne sidde og snakke flere timer. Ja, det kunne vi sagtens. Lige det sidste spørgsmål, og det er det bare et, et talspørgsmål. Mm-hmm. På en skala fra 1 til 10, hvor 1, det er altså kulhammerne sort, det er ren aske, og 10, det er, puh, det er, det er Edens have. Hvor grøn er, øh, er kristendemokraternes politik så? Ja... Jeg har også tænkt over det. Nu fik jeg jo heldigvis spørgsmål på forhånd. Altså, jeg vil sige, jeg vil jo gerne op i de der 8-9-10 stykker der. Mm. Øh, men uh, Edens Have lige frem, det er måske også så meget sagt. Det så lad os sige 8. 8? <laughs> ja. Godt. Så skal vi til at dykke ned i nogle lidt mere specifikke emner. Det første, det er landbrug. Mm. Det er jo en politisk varm kartoffel for tiden, ikke? Og jeg har jo et, et simpelt spørgsmål, som er... Hvordan gør vi vores landbrug grønt? Mm. Som vi har det nu, så kan vi jo sige, at 62 procent af Danmark, det er landbrugsareal. Og 80 procent af det bliver brugt til at lave foder til dyr. Mm. Og vil kristendemokraterne for eksempel ændre vores fødevaresystem, så vi frigiver noget mere plads til klima og til biodiversitetstiltag, og så vores animalske produktion, den skal være mindre? Ja, vi har jo i hvert fald været med til at tage ansvar i forhold til en mere klima venlig udvikling i landbrugsaftalen. Så der har vi jo sat nogle målsætninger op. Mm. Øh, men i forhold til det med animalsk produktion, der er jeg nok ikke klar til at gå lige så langt, som øh, andre er, fordi der også er noget problem ved at flytte tingene væk. Men efterspørgselen vil jo blive anderledes, hvis vi begyndte at spise noget mere klimavenligt. Og så vil jeg jo også sige, at den landbrugsproduktion, vi har i Danmark, sammenlignet med andre steder, mm. så at man sammenligner nogle gange med lande, der ikke har så meget eksport, som vi har. Mm. Så landbruget i Danmark er bedre end sit rygte. Det vil jeg godt stå på mål for. Men derfor skal de jo bidrage. Og derfor er jeg glad for, at vi fik en bred landbrugsaftale. Mm. Og jeg tror ikke, at det ville have været godt for udviklingen, hvis vi havde lavet en smal aftale, hvor landmændene skulle betale uden at blive kompenseret. Vi er nødt til også at sige, at vi har nogle landmænd, der skal omlægge, og det skal de, hmm. men så skal der også være en vis kompensation. Det behøver ikke være 20 milliarder som mængavlerne, men, <laughs> men, men det, det er den ordentlige måde. Så de skal, ligesom jeg sagde før, motiveres til mere klimavenlig adfærd, hmm. og så skal de have en vis kompensation i en overgangsfase. Men, men total afskaffelse af den menneske produktion, det, det kommer du ikke til at få mig til at love. Nej, det er også det er meget ambitionsbesøgelse. Det vil være voldsomt. Ja, det vil være virkelig. Hvad hvis vi snakker sådan noget som... Jeg har to spørgsmål. Ja. Og nu, det her, det er noget, jeg kan diskutere i 100 år. Mm-hmm. Så det kommer til... Du må endelig bare stoppe mig, og så hopper vi videre til det næste. Hvad hvis man sagde, at vi gjorde ligesom i Holland, og sagde, at vi reducerer det, den animalske produktion, antallet af husdyr, landbrugsdyr med 30 procent, og så har din kompensationsordning, som i Hollands tilfælde er på... 183 milliarder kroner. Hvad hvis man sagde det? Det vil være 
meget vidtgående i forhold til, hvor vi er i dag. Mm. Så jeg er ikke klar til at love dig det i dag. Jeg ved også, du vil holde mig op på det. Mm. Men for, i første omgang handler det jo om, at vi realiserer de ambitioner, vi nu har i landbrugsaftalen. Mm. Og det kan jeg da egentlig godt blive lidt bekymret for, om det overhovedet kan lade sig gøre det, der allerede ligger der. Og ja. det er i hvert fald som et minimum for mig. Så, så det skal realiseres, mm. og så må vi se, hvad vi kan komme videre i. Så. Men jeg noterer det, du ja. <laughs> Og det andet spørgsmål, jeg har, når vi snakker mm. lækage fra landbruget. Hvilke lande skulle lækagen være til? Altså i første omgang jo typisk Østeuropa, kan man sige, som byder jo ind. Og det er et dilemma for mig, fordi jeg som kristendemokrat vil jo rigtig gerne skabe udvikling mm. i andre lande. Og noget af det, de kan være relativt konkurrencedygtige på, er jo landbrug. Men problemet er bare, når det ikke er lige så bæredygtige løsninger, de har, så er det et dilemma, fordi det er jo nemt at lave liberalisering af hans aftaler, mm. hvis, hvis det, de skal konkurrere med, er noget, hvor vi er relativt bedst altid. Du er fint, vi handler mere frit med jer, mm. men vi er altid bedst, så skruer vi mest på det. Så hvis vi så lægger et, nogle belastninger på vores landbrug, så det rykker derover til, så mm. vil det ikke få den samme klimavenlige adfærd ud af det. Men vi har jo også andre steder, altså Brasilien, tror jeg måske, vi når at komme tilbage til på et tidspunkt. Der er jo også store klimaaftryk der. Så det er vigtigt, at vi får hele verden, selvom det går langsomt, det går så ufatteligt langsomt, så er vi nødt til også at få dansk landbrug til at vise vejen for de andre i forhold til der, hvor de faktisk har et mindre klimaaftryk sammenlignet med de andre. Og der tror jeg, at dansk landbrug kan byde ind givetvis sammen med det hollandske. <laughs> men, men der vil være muligheder for at løfte der. Men jeg er bekymret for, hvis det rykker blandt andet mere til Østeuropa, Østjylland. <laughs> det rykker til Østjylland. <laughs> ja. Nu, og Maja, det er ikke for at udfordre for meget på det punkt her, men det er jo noget, hvor også, man kan sige, de borgerlige partier og de resterende partier, de er meget uenige på det her lækagespørgsmål. Mm, yeah. Og der er det med de miljøøkonomiske vismænd, som har lavet den her rapport, som du nok kender til, hvor de har regnet på det, ledet af Lars Gården, professor i økonomi, mm. og de siger, at lækagen vil være på 35 procent. Hvad tænker du om det? Har du set noget dokumentation, som modsiger det, som ikke kommer fra øh, VRI-rapporten for eksempel? Nej, jeg, jeg er ikke i stand til at øh, rulle rapporter ud på den måde. Jeg vil sige, landbruget skal løfte, mm. og vi skal være forgangsland, og mm. vi skal presse på. Vi når det bedst, hvis vi gør det i samarbejde med landmændene. Mm. Og jeg oplever mange landmænd, der gerne vil. Mm. Så jeg er med på, at de skal presses og motiveres, mm. og at vi skal gå foran. Ja. Men jeg er et sted... Kristendemokraterne vil placere sig et sted mellem rød og blå blok her. Mm. Der vil vi gerne have, at vi har et landbrug i Danmark, ja. men vi vil samtidig også gerne gøre det i, i en klimavenlig udgave i tempo, mm. så vi stadigvæk har et landbrug. Helt sikkert. Polen, de laver svin lige så klimavenlige som Danmark. Ved du godt det? Og Rumænien, de har jo lige reduceret deres antal af svin over de sidste fire år. Den der med Østlandene, den er sådan lidt... Den holder ikke helt. Jeg vil sige, som når jeg har siddet og kigget på dokumentation for det, så er det sådan lidt. Og hvis vi kigger på, som sagt, Danmark med, vi snakker om, at vi er gode til landbrug. De tiltag, som vi har i landbrug at prøve at implementere, det er jo, så er det for eksempel køleanlæg til gylde, eller det er overvågningsanlæg, der skal se, hvornår kvier de er brunst. 
eller den slags, hvor det er, sådan, det er meget forsigtigt tiltag i forhold til, at vi er det land i verden, der producerer allermest kød per indbygger overhovedet, når det er mm. den mest klimaskadelige form for landbrug, man kan lave. Og det er jo også lidt sådan, hvis vores landbrug skal være et forgangslandbrug mm. og være grønt, det er meget svært at gøre, mens man gør det, at man, der er aller dårligst for klimaet imens. Og vi er jo ikke bedre til at lave svin eller køre end hverken Holland eller USA eller... Frankrig eller Tyskland eller Sverige, og faktisk højst sandsynligt heller ikke en Kina. Så vi jo, det er jo desværre det, der er, at, hvad havde at sige det, men Danmarks landbrug er nok forholdsvis middelmodigt, set efter globale standarder. Jeg tror, det er lidt omdiskuteret, ja. så vidt jeg forstår. Mm. Men øh, ja, jeg er da parat til at blive klogere, <laughs> som jeg også sagde, inden udsendelsen gik i gang. Jeg sætter og det, ja. Ja, det er du velkommen til, mm. og selvfølgelig skal vi se på fakta. Ja. Yeah. Fordi det er jo selvfølgelig vigtigt, at klimaet, at vi skaber handling. Mm. Så jeg er ikke øh, firkantet, men jeg vil gerne gøre det i et tempo, så det også er i et samarbejde, også med landmændene. Selvfølgelig. Øhm, og det tror jeg, det tror jeg egentlig også, de fleste er enige om. Når vi kunne lande en så bred landbrugsaftale i Folketinget, så er det jo også fordi, man erkender, at det er nogle gange mm. de mest holdbare løsninger, der kommer ud af det. Hvis vi havde lavet bare med et smalt flertal, mm. så kunne det jo hele laves om efter et valg. Og, og det skaber heller ikke gode Nej. løsninger. Så står det bare stille så, og Men jeg forstår det godt, øh, hvis, hvis det er øh, det ene område, man har blik for. Så er vi et parti, der vil placere os et sted mellem mm. rød og blå blok i det her. Det vil det være. Det er også et område, som jeg har nørdet og nørdet. Jeg synes, det er det så spændende. Det fornemmer jeg, ja. jeg vil slet ikke prøve at spille op med dig der. <laughs> Skal vi, vi hopper videre til den næste. Ja. Det er noget, som vi også har været en lille smule inde på, og nu tager jeg faktisk lige en ekstra note her, øhm, i forhold til det, du sagde før med kernekraft, med klimatiltag. Når vi snakker CCS, altså Carbon Capture Storage, hvor du fixerer CO2, og vi snakker Power to X og pyrolyse og kernekraft, hvor meget mener I hos kristendemokraterne, at vi skal sætte vores lid til det i forhold til at prøve at fordre nogle adfærdsændringer? For eksempel at sige til folk sådan, I må ikke flyve så meget, I må ikke det her det her. Mm-hmm. Ja, altså jeg tror mest på de positive øh, guldrødder. Mm. Øh, det der med at sige, at folk slet ikke må flyve, det mm. tror jeg altså ikke har gang på jorden, fordi så vil man finde andre veje. Altså det der ja. med forbud... Øh, det, er, det, det har man det med i 2022 at kunne finde vej til at omgå. Ja, så flyver man bare Nu jeg komme i tanke om andre fordomme ja. <laughs> om mit parti, mm. hvor, for, hvor forbud er i spil på forskellige vis. Mm. Men, uh, men i forhold til det med slet ikke om at flyve, der, er vi ikke, uh, der tror vi mere på, at vi skal gøre det bæredygtigt, og vi skal gøre det uh, til det gode liv kan leves også ved at holde ferier tæt på. Mm. Og hvis du for eksempel tænker familie, mm. jamen så er en ferie i Danmark eller tæt på jo også ofte billigere. Så du kan måske gå ned i tid, mm. og så få mere tid i stedet for at leve i hamsterhjulet, samtidig med at du tænker klimavenligt. Mm. Og det synes jeg jo som kristendemokrat er så fantastisk, hvis vi kunne få det mindset ændret, så vi egentlig tænker, at vi kan både leve klimavenligt og, og bruge færre penge på kød mm. og kæmpe buffeter, som vi alligevel ikke har godt af sundhedsmæssigt. 
samtidig med, at vi så også bruger færre penge og kan have mulighed for at indrette os mere øh, med luft i hverdagen. Så jeg, jeg tænker det sammen i mit hoved, der er det nogle værdier, der, der spiller sammen. Men forbudsvejen, øh, den har det med at blive omgået. Øh, hmm. Så vil man finde en vej. Jeg så godt, øh, var det fri grønne, der ville have forbudt flytrafik fra Stockholm, eller hvordan det var. Men så tror jeg altså, man vil finde en vej udenom. Og igen, rigtig meget af flytransporten er også, fordi vi bestiller rigtig mange varer på nettet, der skal transporteres tværs over verden. At vi har erhvervsfolk, der rejser på tværs hele tiden. Og de vil være svære at få væk fra det, medmindre at det for deres virksomheder vil blive et problem, hvis de ikke har en bæredygtig adfærd. Mm. Så der har vi en stærk magt som forbruger. Ikke? Ja, det må man sige, vi ja. vælger de virksomheder til, som er fremme i skoene og som gør noget. Mm. Det kan vi jo også se i Ukraine og Rusland-konflikten, at, at vi har en stærk afstandtagen til nogle af de virksomheder, der ikke har, har fravalgt øh, at ligge i, øh, i Rusland. Ja. Så jeg tror, at altså, vi har en kæmpe styrke i den folkelige bevægelse, mm. hvis vi starter hver især med det, vi kan, og så vi får erhvervsliv, landbrug, politikere til at tage ansvar for det, de nu kan, og de offentlige institutioner også. Vi er nødt til at tænke hele vejen rundt, så du får ikke mig til at sætte procenter på power to x i forhold Nej. til kernekraft, men jeg vil gå så langsomt at sige, at vi er ikke klar til at indføre kernekraft i morgen, Nej. så derfor skal vi videre af de andre ting også. Ja. Vi har en kæmpe udfordring med energi, det må man sige. Og, øh, og det er ikke løst ved bare at komme med nogle popsmarte forslag om, at energiafgiften skal væk. Det vil vi være glade for som forbrugere, men det løser jo ikke øh, udbuddet af energi. Hmm. Så, så det er altid svært i en valgkamp, at tingene bliver meget firkantet og sjældent sådan særlig øh, nuanceret i at løse komplekse problemstillinger, som det jo er, det hmm. vi snakker om. Ja. Godt svar. <laughs> det er også, vi kommer bredt omkring, jeg ja, ved det godt, og ja, det er emner i øst og vest, jeg har smidt op. Det er jo hele den grønne dagsorden på en time. Ja, ja. ja, vi får varmen der. <laughs> ja. Vi hopper videre til næste. Ja. I forhold til Naturnationalparker mm. og denne her 30-30-aftale, vi har underskrevet, du ved, med 30 procent af Danmark skal være beskyttet natur i 2030. Hvor meget skal naturen så fylde i Danmark? Og ikke, at du skal komme med sådan en procentsats noget. Det skal være 8 procent, men ja. mere sådan cirka, hvor meget, hvad, skal, hvad vil kristendemokraterne mene, vi skal have i mente, når vi skal afgøre de her ting med naturens mm. plads? Jamen, vi har jo været i gang med at kæmpe for flere nationalparker, så mm. det er vi indstillet på. Ja. Men jeg vil også gerne have biodiversiteten for at lade ud på andre måder, blandt andet folks egne haver. Mm. Øh, så... Der skal være en balance selvfølgelig. Det er ikke sådan, at jeg vil afvikle Danmark, øh, som nogle af mine borgerlige <laughs> partiledere, der ikke tør sted her, øh, måske vil tænke, når jeg siger det. Men jeg tror virkelig, at øh, ja, hvis man skulle være i tvivl, så har corona der om noget lært os, at, at vi har brug for åndehuller. Øh, vi har brug for øh, steder, hvor det hele ikke er trimmet, og øh, en gardener har gået rundt og nørdet om det. Det må der også gerne være, men vi har brug for de der mere vilde natursteder, hvor vi kan leve det gode liv med hinanden. Er det, altså, kristendemokraterne, I har jo nogle kristne værdier med. 
Og nogle af de kristne værdier, der er jo også noget som åndelighed, mm. og tjælefred selvfølgelig, og mm. alt sådan noget, hvor at, tænker I det med på en måde, når I mm. tænker sådan, det kan naturen jo give. Altså, man Absolut. Ja. Altså, alle dem, der går ned med stress, mm. er der noget, der er med til at hele, så er det jo at gå ture selv, altså jeg, jeg tror da ikke, jeg tror de fleste er klar over, at, at jeg har været igennem en voldsom øh, oplevelse i, tilbage i maj, da vores partiformand pludselig melder sig ud, og jeg, jeg får da videre en journalist, altså Uf. det var en voldsom chok og, ja. og, 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 og tro, at vi havde et fællesskab her, ja. der skulle først ende, der bruger jeg da naturen rigtig meget mm. øh, kommer væk fra alt det støj øh, telefonen man nemt kan komme til at, at have som mm. del af sin hånd Yeah. Så, så absolut de værdier, der ligger i at have nærvær og, og når livet er svært, mm-hmm. øh, og det er det jo indimellem, om man mm-hmm. har skuffelser eller simpelthen brænder sammen, øh, yeah, fordi yeah. tempoet er for højt, mm-hmm. så er naturen så absolut noget, øh, og, og, og når jeg kommer herover, så, mm-hmm. så bliver jeg jo sådan lidt, yeah, det der er bare godt. cyklister, biler og <laughs> høje huse, og, og, det er hektisk. Øh, og der er det klart, der yeah. kan jeg jo virkelig mærke, hvor, hvor, meget, øh, øh, hvor meget dejligt der er ved at have natur omkring sig, hvor der er plads. Yeah. Ja. Yeah. Så det er ikke fordi, vi alle sammen skal flytte til Ringkøbingskærn, men, <laughs> men, men det med, og, og det var også derfor, jeg nævnte det her mm. aftryk, vi satte i finansloven med, med haver på tagterrasserne, mm. uh, for det synes jeg faktisk er et meget godt udtryk for, at, at kristendemokraterne tør tænke lidt anderledes, også for at få natur spredt. Ja, for naturen ind i byerne lidt Præcis. sammen på den måde. Godt. Præcis. Er du klar til tre hurtige? Ja, yes, vi skal nå Lynetteholm, ikke? Jo, vi skal nå Lynetteholmen ja. også, men øh, tre hurtigt, yes. og det er ja, nej, øh, eller vi ikke, vi ikke svarer spørgsmål. Okay, jeg Så, Og de er alle tre, det er nogen, hvor uh, du kunne finde ikke glemme. <laughs> skal vi gøre noget ved ålefiskeriet i Danmark? Kritisk troet fisk, som øh, altså, de voksne siger, den uddør, hvis vi fortsætter med at fiske den 2022 ud. Ja. Godt. Uh, men vi skal være klar over, at Fiskeri er nuanceret. Der er meget forskellige klimaaftryk, alt efter hvad slags fisk vi snakker om, og hvad måde vi fanger dem på. Så, men ja. Godt. Skal vi gøre mere ved krybskytteriet på ulven i Danmark? Når du siger mere, hvad er det så? Højere straffe? Eller? Tænker at sætte mere ind, lave mere efterforskning, og så også ja, højere straf på faunakriminalitet. Ja, det er et stort problem ude, hvor jeg bor. Hmm. Skal vi fjerne vildsvinhegnet? Ja, det er mere symbolpolitik, end det virker. Sådan. Og så skal vi kræve, at de 80 millioner, vi gav for det, dem skal vi have tilbage. Ej, det er frygteligt. Men det er jo også lidt det, man tænker med Lynetteholm for nu at tage den. Vi tager den nu så. Det er jo totalt et fantasiprojekt, som vi i kristendemokraterne tager meget stærkt afstand fra, at man laver en beslutningsproces, som er så forjaget mm. og så skammelig over for både formål og økonomien og københavnerne. Altså, københavnerne er blevet stillet noget i udsigt, som simpelthen ikke holder, så vidt jeg overhovedet kan se i det. Mm. Så er det her et skræmmende eksempel på, hvordan man har foregivet befolkningen noget, der simpelthen ikke holder hverken i forhold til den stormflods sikring, der skulle ligge i det, og den økonomi, at det skulle nærmest kunne tjene sig ind. Og der synes jeg jo, jeg håber, at lytterne har fanget, at den røde tråd for mig, det er, at jeg gerne vil samarbejde, dialog, noget, der virker. Og jeg synes, det 
det dumper simpelthen på alle parametre. Folk er blevet noget, noget der ikke holder. Mm. Øh, efterhånden, som det bliver dyrere og dyrere, og tingene skrider, mm. at man så alligevel ikke tager det af bordet. Øh, det, er ikke, det er ikke ordentligt. Det er måske også sådan lidt stedigt. Ja. På en eller anden måde. Ja. Ikke der er nogle at... prestigeprojekt, ja. som er svære at... Altså, Lars Lykkes hjertebarn, ikke? Ja, ja. Det er klart, det er svært at opgive sine hjertebørn, men, men igen, vi må øh, ture også at sige, at der var noget, der ikke var ordentligt gennembelyst, inden man startede op på det, og nu må vi så undgå at, at gøre tingene værre og værre. Ja, ja. Det er i hvert fald vores indstilling. Så klart nej til det, og i øvrigt også til andre fantasiprojekter, som ser ud til at skade miljø og klima, langt mere i forhold til, altså vi har jo Kattegat-forbindelsen også, mm-hmm. hvor man tænker, er det virkelig det værd i forhold til at komme det hurtigere frem? Skal alting gå så hurtigt? Mm. Altså, ja, men det er jo, man ja. kan jo blive uh, helt virkelig trist, når man holder i en kø og ser nogen køre uden østbordet, fordi de kan bare ikke være i det, uh, og det ved jeg godt, det var måske heller ikke pænt at sige her, fordi mm-hmm. der er ikke så meget kø over, hvor jeg Nej. bor. Men altså, man mærker det der, når man står i kø, ja. og sådan, altså det, den her, at det skal gå så stærkt. Altså en mangel på ro. Ja, ja. Og, og, og når jeg ser Lynette Holm og andre, så man tænker, der er for meget øhm, værdisættelse i noget, der hele tiden skal, skal gå stærkt. Mm. Øh, og vores samfund er jo i alvorlig krise, både øh, klima, miljømæssigt og trivselsmæssigt. Mm. Og meget af det er bundet i, at tingene går for stærkt. Så jeg, jeg ved tror, godt, jeg kan. det kan lyde underligt, at den borgerlige politiker taler sådan. Men for mig er borgerligheden ikke bundet i det, at det hele skal handle om økonomisk vækst. For mig handler borgerlighed jo om at se mennesket før systemet. Mm. At man tør tænke frihed for familierne, så det er ikke bare altid, at det er offentlige løsninger, der er bedst den form for borgerlighed, mm. hvor staten ikke altid ved bedst. Men, men den borgerlighed, der består i, at det hele handler om skattelettelser nærmest som et mål i sig selv, den, er, den tror jeg efterhånden, jeg har forhåbentlig gjort klart, at, at skattelettelser er ikke et mål i sig selv. Det må være det gode liv, øh, trivslen, det er, at vi har en klode også til vores oldebørn. Øh, det er vigtigt at hensyn. Det, kan, det vil jeg også rigtig gerne have, vi har. Ja. <laughs> og godt klart svar på Lynetteholme, det er et nej, og det er et nej til Kattegat-forbindelsen. Ja. Okay, vi tager... Uh, vi er også vel ud tør for tid. Ja, men jeg vi ved ikke, hvor langt vi har snakket, altså. Vi har snakket men i... det her gode selskab, så bliver ja, tiden jo også kommer, Vi kommer til at hygge os. Og jeg det... troede, at du ville riste mig over en sagdel. Ja. Nej, det er lige før, vi, vi laver en to, og så skal vi også have lidt af Jesu blod med, hva'? Åh, <laughs> oh, det bliver svært at fremskaffe. <laughs> ja, nå, ja. Okay, et hurtigt spørgsmål, og så har vi det sidste. Yes. Så har vi fiskeriet til sidst, som ja. også kan tage en lille smule mere. Men mm, det her, det næste ja. spørgsmål, det kan gøres hurtigt. Så Mercosur-aftalen. Den her aftale, mm. hvor at det er, skal vi eksportere fossilbiler i Europa billigere til Latinamerika, til Mercosur-landene, til gengæld for, at vi så kan importere billigere soja og oksekød. Mm. Skal vi sige ja eller nej til det? Ja, altså, jeg tror, vi er nødt til at sige ja. 
Okay, ja. Æh, fordi ellers så risikerer vi, nu, nu lavede du godt nok næsten reklame for Kina før, mm. Æh, men jeg vil altså være væsentligt mere tryg ved, at det er EU, der laver den aftale, end at Kina skal ind øh, i forhold til det. Mm. Æh, og der har vi en konkurrencesituation. Men jeg er enig i, at det klimamæssigt er alt for uforpligtende. Mm. Og når jeg kigger på det, jamen så mangler jeg jo også sanktioner for, hvis man bryder det, der trods alt ligger i aftalen i forhold til miljø og klima, mm. når der ingen sanktioner er. Og det er klassisk i internationalt samarbejde, mm. at det er svært at forpligte, når det er suveræne stater, der skal ind og lave aftaler. Så det er ikke godt nok klimamæssigt. Men jeg har svært ved at se, at vi kan øh, få mere ud af det, ved at sige nej og stå udenfor. Og det er et dilemma. Skal man spille på banen også, selvom man gerne havde set banen anderledes? Så det er et... Så ja, det er et ja med beklagelse om, at det ikke er mere forpligtende klimamæssigt. Så vi, skal, vi siger ja, og det er igen med sådan... Hvis ikke vi gør det, så gør Kina det skulle. Altså, jeg frygter, det bliver værre, mm. hvis vi siger nej. Vi skal være med inden, fordi vi har trods alt så meget at byde ind med. Mm. Så det vil være min indstilling. Men mm. uh, Kristian sad jo ikke i Folketinget dengang, så... Uh, det kan være, I kommer til det igen, jo. Det satser vi der på. Ja. <laughs> og den her gang gerne med en større gruppe, så mm. de der borgerlige andre partier, de må <laughs> godt lige holde lidt mere ind imod midten. <laughs> så uh, ja, en stærk kristendemokratisk stemme der, det vil uh, være sundt på Danmark, <laughs> siger jeg med stor overraskelse blandt lytterne. Ja, ja modtaget. <laughs> Marianne, vi skal til det sidste. Ja. Vi skal snakke fiskeri. Ja. Og øh, altså, det står ikke helt godt til. Kan man sige, torsken er lige kollapset i Østersøen. Ikke? Vi, har jo, vi, fing, vi fanger mindre og mindre, og vi afhænger ret meget af fiskeri. Altså, Danmark er jo den største, mm. syvende største eksportørfisk i verden. Ikke? Hvad, øh, hvad gør vi? Hvad skal vi gøre for at vinde øh, den her skude? Nu kan man se, at landbruget jo udleder meget, så alt det kvælstof, de udleder, det gør, at der kommer ildsvind i nære farvande, hvor fiskehynglen så dør. Og landbrugets udledning gør også, at Ålegræsset det er forsvundet fra 75% af det oprindelige udbredelsesområde i Danmark, ikke? hvor det er et problem. Vi har fjernet vores stenrev, så der simpelthen ikke er nogen steder, fiskene kan gemme sig der. Og så har mm. vi gennemtrålet de danske farvande, som nærmest intet andet sted i hele verden. Hvad, hvad gør vi ved alt det her? Det er svært. Det er også ja. et stort spørgsmål, ja, fordi ja. der er jo mange dilemmaer i forhold til fiskeriet. Altså noget af den overfiskning, der har været, hvor man så har smidt fiskene ud igen. Den enorme kontrol, der er. Mm. Øh, og så, som jeg var inde på lidt før, så er der også forskel på klimaaftrykket. Øh, der er nogle kæmpe problemer ved fjordene. Mm. Øh, og der skulle det forhåbentlig hjælpe, når vi får en mere klimavenlig landbrug, mm. at det ikke bliver udvalgt. Ud Udledt. Udledt, det var det, tak. Mm. Jeg ledte efter i forhold til vores fjorde, så der er jo, som vi startede udsendelsen med her, der har vi handlet for sent. Mm. Og så er det lige, hvad er det så, vi gør nu? Fordi jeg ønsker jo også, at fisk skal kunne indgå i vores ernæring. Mm. Det er jo faktisk vældig vigtige stoffer. Så jeg vil jo gerne ind og kigge på de konkrete fiskearter og måden, vi fisker på, mm. Og meget gerne i samarbejde med fiskerne, fordi de ved, de har jo også en interesse i, at det er bæredygtigt, at man ikke overfisker. Hmm. Øhm, jeg tror ikke, der er nogen fiskere, der 
bevidst vil, men der er stærke økonomiske interesser i det fiskeri. Det må man sige. Æ, og det er en af udfordringerne, at der sidder nogle kvotekonger, hmm. som har tjent voldsomt mange penge på et på ud, udhule et erhverv, hmm. øh, hvor det ikke har været bæredygtigt. Så der er meget store udfordringer, jeg ved det godt, det øh, men jeg kan ikke lægge en samlet fiskeriplan frem for dig, så hvis Nej. du har de gode svar, så lytter jeg jo gerne til, hvad det var, man kunne gøre, hmm. uden at man samtidig aflever et, øh, et erhverv, som også er vigtigt for Danmark. Og det vil vi jo gerne undgå. Og man kan sige, det er jo det med, hvis ikke at vi gør noget, så aflever det erhverv sig selv. Hmm. Hvis du sad, hvis du var fiskeriminister, ja. og hvis der var nogen, der spurgte, hvor meget vil du lytte til henholdsvis fiskere og fiskelobby og forskere og forskerverden, når der skulle sættes kvoter? Hvor meget vil du så lytte til hvem, dem hver især? <laughs> Uha. <laughs> Den er svær, ja. Ja. ja, for jeg vil jo selvfølgelig gerne have dem sammen. Så en 50-50? Så jeg, ja, fordi jeg tænker jo også, at fiskeriet trods alt også må have en interesse at lyste forskning. Hmm. Æ, så det skal være bæredygtigt, også inden for fiskeriet. Det skal det. Vi skal have fisk i fremtiden også. Det, ja. det oh. har vi brug for. Ja. Det, er, det giver nogle, noget god ernæring også til vores børn og børnebørn. Noget god mega. Men ja, kom jeg har det. jo noteret her, at der er nogle steder, hvor man faktisk godt kunne åbne op, fordi saltindholdet i Østersøen er lavere, så for eksempel laksen. Mm. Der er nogle muligheder for laksen over i nærheden af Bornholm, har jeg lavet mig fortælle, som bliver afvist på et ikke belyst, velbelyst grundlag. Så det er muligt, at vi nogle gange generaliserer for meget i forhold til det danske fiskeri, og måske skulle lidt mere ned og have nogle nuancer på, Øh, og det, det er jo også noget af det, jeg hører fra fiskerne, at de, øh, de er voldsomt frustreret også over noget af den regulering, der kommer fra EU, som måske ikke nødvendigvis rammer lige det, de står med. Og det er jo, det er jo dilemmaet, det er derfor, vi skal have parterne ind. Øh, så det var, hvad jeg havde øh, fået øh, fortalt i hvert fald, øh, og researchet mig frem til, at der er steder, hvor vi måske lukker ned på den dårlige måde, hvor det ikke er klimaet, der styrer, men nogle andre hensyn. Så, så vi kunne fiske en lille smule mere? Ja, med Bornholm, hvor der er et øh, VVM-godkendt projekt, der er blevet afvist på et ikke så kvalificeret grundlag. Så det var noget af den øh, research, jeg havde lavet, inden jeg skulle møde dig. Ja. Så for, fordi det kan godt blive sådan lidt for eller imod fiskeri, og mm. der vil jeg jo gerne udfordre lidt mere, så vi igen sørge for, at det er der, hvor klimaaftrykket er størst, mm. at vi også reagerer. Og så skal vi selvfølgelig fiske på en måde, så vi ikke piner fiskene unødigt. Det var også en del af det at passe på naturen. Yeah. Øh, så og, så, øh, så og der klar, er jo også ja. en vinkel der, man kunne have snakket om i forhold til dyrevelfærden. Øh, og det dyreetiske i måden, man, man behandler fiskene på. Marianne, det bliver næste afsnit, fordi vi simpelthen lå tør for tid. Desværre. Ja, det gik stærkt. Det gjorde det altså. Øhm, vi har været det hele igennem, og jeg vil egentlig bare gerne sige tusind tak, fordi at du vil være med. Tak for at have måtte.